0: Que que
1: golaço! Golaço! E o goleiro, e que alô alô de está começando mais um de brada aqui é o Caissara e o de é a maior promessa do podcast brasileiro. Aqui é oito e meia e promessa de verdade é aquela que a gente fala que não vai ficar mais nem uma semana sem gravar e já na outra semana quebra.
2: Eu sou o Luísio, quando você se arrepende até agora não vindo o Lulinha para Chelsea?
1: <risos> Tem chances na vida, né, que como dizem por aí, o cavalo não passa duas vezes, né?
2: Pois Tem. é.
1: Se deixou passar, é um abraço. O Lolinha conseguiu ser reserva no Bahia, mano. <risos> Cara, quando o cara começa a reserva do Bahia é que a carreira tá acabando mesmo. A carreira dele nem, nem começou direito, já tá acabando. Mas bom, amigos vibradores, estamos reunidos mais uma vez pela magia da internet aí para gravar um excelente programa sobre as promessas do futebol aí que não deram muito certo. As promessas que ficaram pelo caminho, foram frustradas, aí a gente tem grandes nomes e contamos mais uma vez com a presença do. Luiz do Vortex Nerd lá, Luiz vai falar um pouco de nerdice aqui no, meu, no mundo do futebol? Não <risos> combina. <risos> não combina muito, não, não né? Combina. Será que tem jogador nerd assim? Tipo o um Wallace, jogador. Né? Ah, o Alisson eu fiquei sabendo que ele acompanha podcast e tal, mas. ele, pare... ele não parece ser o, o típico nerd, né?
2: Ah. Mas leve até algum é, escondido O
1: Kaká tem cara de ser nerd, né? O Kaká poderia ser nerd, né? Apesar é que hoje tá na moda ser nerd, né? Qualquer um pode... O cara assistiu o filme de, de super-herói pronto, sou nerd Então tá meio banalizado o termo nerd Mas pois é. o Luiz tá aí pra acrescentar mais uma vez com a gente E o 8.6 aí vamos fazer um programa sobre as promessas frustradas do futebol E a gente volta depois dos recadinhos E aí, rapaziada, infelizmente, né, Caissara, a gente não conseguiu cumprir a nossa promessa há muito tempo sem gravar. Quanto tempo, Caissara? Perdemos aí, acho que três semanas. É, três semanas, né, infelizmente, né, Caissara, mas a gente vai tentar aí. A gente tá numa, numa fase difícil aí, o, o nosso querido Aguiar tá nessa, nesse processo de transição, ele tá no momento... Dos cosmos aí O alinhamento dos planetas Não tá ajudando a gente a fazer o programa É cara, eu fiquei sabendo aí e, Cara, você acredita que eu fui tentar ligar para ele Nem telefone ele tá atendendo é, Ele, ele tá, tá numa semana de espiritualização aí Tá fazendo um, Alguns rituais aí Invocando alguns espíritos aí para ver se ele volta é, Com maior discernimento para acertar placares, para acertar Jogos da Mega Sena, enfim, para acertar alguma coisa, né, cara? Porque ultimamente ele não estava é, prevendo nada de concreto. Mas a gente acredita que ele, que ele vai voltar bem aí. E ele até fez uma pausa na sessão que ele estava fazendo e, e mandou um recado aí. E escutem o recado dele aí, ouvintes.
0: E aí, galera de Brada, aqui é o Aguiar. E logo, logo estaremos aí com mais um podcast do de Brada falando muito de futebol. Beleza, galera? Um abraço pra todos e não posso deixar de falar que o 86 e o Kai Sara são dois fanfarrões.
1: Então, Kaysara, é... muita gente mandou e-mail, mas muita gente falando que... reclamando, né? Perguntando se a gente ia voltar a gravar. Perguntando se tínhamos desistido, mas não, a gente vai vencer pelo cansaço, a gente dá uma pausa, mas a gente volta, a gente não vai desistir, não. Não adianta mandar e-mail, senão vai, ficar, vai ter dois podcasts. Se você estiver achando um pouco, <risos> é mentira. Fazer... Porque a gente gravar um já é difícil, mas de dois. Né? Mas então, galera, eu queria aproveitar 8.60, porque no mês de outubro teve o. A galera do, do podcast aí, o pessoal que levanta a bandeira aí, eles criaram aí a data do podcast no Brasil, que é 21 de outubro. Eu aqui, como esse humilde podcast, queria prestar essa homenagem a todas as pessoas que escutam e que produzem podcast aí, que é uma mídia espetacular aí. E você, você que conhece só o de Brada aí, talvez, você precisa conhecer outros podcasts que são excelentes, tem podcast de todos os temas que você imaginar. Então procure um podcast e eu vou dar até a dica. Se você só está acostumado a ouvir podcast pelo, pela internet, né, acessando a página da internet, ou, tanto pelo computador quanto pelo celular, vale a pena você procurar um agregador de podcast. Aí você me pergunta, Itume, o que é um agregador de podcast? É, o o, o, Kaysara, o que é um agregador de podcast? Um agregador de podcast, Itume, é uma forma que você tem de otimizar seu tempo e você vai é conseguir escutar mais podcast de uma forma mais fácil. Eu, Não, peraí, 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 aí, Caissara. Eu, eu tô muito interessado nisso aí. Como que eu faço pra adquirir esse produto? Ele é caro? Não, tem produtos gratuitos. Eu, assim, existem vários agregadores de podcast para multi -plataformas de celular aí, tanto pro Android, pro iOS, pro iPhone, Windows Phone, né? Eu, como uso a plataforma Android, né, o, o sistema operacional Android, eu uso o podcaster iDict, eu não sei pronunciar da forma correta, mas é isso aí, você procura lá na, na Play Store ou na, na Apple Store lá e procura um agregador de podcast, por que, que ele é tão interessante? Porque você não fica naquela preocupação de ah, que dia que sai podcast, que dia que, que sai, onde que sai, aquela preocupação de baixar, passar pro o celular, não, com esse podcast você vai lá, assina o feed, é, com esse agregador de podcast você vai lá, assina o feed. Toda vez que, que tiver um, um episódio novo ele baixa automaticamente se você programar, você consegue procurar pelo, por temas, é muito interessante e dessa forma você vai conseguir consumir muito mais podcast. A gente parabeniza aí a todo mundo que faz podcast, desde os podcasts mais famosos, que acho que todo mundo conhece aí, Quantos aqueles que estão começando agora, que de repente estão com dificuldade na edição, porque a gente também tem bastante dificuldade, né? É, a gente está sofrendo aí e aprendendo, né? É, a gente parabeniza todo porque, cara, tanto o Kai até mais que eu, mas todos nós é, consumimos o podcast, é uma mídia importante, é uma mídia legal e você acaba ficando participante, você acaba criando simpatia. É, pelo programa e tal E, cara, muito da hora mesmo A gente agradece tanto os ouvintes Quanto as pessoas que fazem podcast É, isso aí, fica o recado aí Foi a gente meio atrasado, né Da semana do podcast aí Do dia do podcast Mas pro... Normal pra gente, né podibrada cara Periodicidade não existe, né Essa palavra foi excluída do nosso, do nosso calendário E a gente mandou um abraço também Mandar um abraço aí também, o Kaiçara, pro, pro Aguiar, porque o cara faz falta. É um cara da hora que a gente tá sentindo falta dele aí e das previsões dele. Beijo na hora dele prever o número da loteca aí. <risos> E aí, vibradores, estamos de volta para falar de jogadores frustrados, aí, jogadores que prometeram bastante aí durante a, o começo de carreira e, pelo menos, não que eles não tenham sido bons jogadores, mas pelo menos ficaram, não entregaram tudo que prometeram aí no, no futebol aí. Eu convido o Luigi aí para falar sobre um jogador que, que chegou a ser campeão do mundo, jogou bola, mas a gente colocou aqui como uma possível, possível frustração aí de carreira que foi o Denilson, Luigi. O que você entende que o Denilson chegou a ser um jogador frustrado?
2: A carreira dele foi frustrada. <risos> Eu falo, é porque o Denilson ele foi. Acho que foi a promessa que nunca deu certo, né, coitado? Ele sabe disso, ele sabe disso. O, ele foi, claro que ele tirou o São Paulo da falência né Porque foi a, uma das contratações mais caras né do, do futebol mas saindo de São Paulo ele nunca deslançou na Europa nunca deslançou
1: é ele ficava indo pro Betis né logo de cara foi uma das transações mais caras da história do futebol nacional na época foi mais cara né é, então é
2: até, eu... até a venda do a, a do Lucas a do e, Lucas e do Neymar
1: né, Ninar, né? Teve mais de 10 anos aí, né, com a transação mais cara, chegou o Robinho, quando saiu da primeira vez do Santos, não foi tão caro, né, quanto o Denilson, mas ele, eu acho que ele fez uma escolha ruim, né, tipo, o Betis é um time de segunda linha na Espanha, sempre foi né então é difícil, né, você, o um jogador, eu, eu imagino que, ele, que eu, o, ele tenha tido bons motivos, né, entenda assim muito dinheiro pra ir pro Betis e porque te, tinha times de maior porte querendo ele, mas ele decidiu ir pro Betis, foi lá fazer, fazer grana, né, mas a carreira dele meio eu, ficou... acho,
2: eu acho que ele pensou que depois que ele foi pro Betis ele falou, ah, vai ser uma ótima ponte pra, pra Europa, né, não sei o que... É, e, isso Já acontece... Aí se fudendo.
1: <risos> mas isso acontece muito na Europa, né, tipo assim, o jogador que, que joga uma bola aqui eles não dão muita atenção, mas se o jogador tipo, pega um time... Que nem o próprio Betis, um Sevilha, um Porto, um Benfica. Putz, esse, se o cara vai bem num time desses, ele é, ele é muito valorizado na Europa. A gente teve aí o caso do Di Maria, que foi, saiu do, do Benfica para ir pro Real Madrid por uma grana absurda. O Casemiro, o próprio Casemiro.
2: Ah, o Casemiro, o Casemiro, ele, ele foi pro. Ele saiu do São Paulo, né? Foi pro Real, Real Madrid direto, né?
1: É, ele foi pro Real Madrid direto pro Castilha, ah. porque ele é uma de Castilha é isso, aí ele foi emprestado pro Porto, fez uma boa temporada né? foi, jogou a Champions League de titular na temporada anterior e acabou voltando hoje ele é titular e tal, mas
2: é, muitos é... dias de lá os pais falam que ele é melhor que o Toni Kroos
1: ah, é, nossa, quem pensou isso mas ele, ele é um cara que prometia bastante aqui no São Paulo. Pelo menos não dá nem pra falar que ele deu ou que não, não deu certo na carreira. Ah, ele, ele tá deu certo, conduzindo. o
2: cara, tá, o cara tá, tá, tá jogando muito lá no, lá no Real Madrid. É,
1: então, mas ele tá bem... Tá o Dunga
2: bem... que não convoca o cara. Eu prefiro convocar, sei lá, também, né?
1: Cara, pra, pra ir pra seleção você precisa jogar num Zenit, aí você, você ah. tem boa chance de... O Zenit e o
2: Shakhtar. Também.
1: É, no Shakhtar, no Chelsea, esses, esses times têm um, um imã pra jogador de seleção. Mas então, o Denilson 86, você, você era fã do Denilson, eu me lembro muito bem que você no, no videogame, principalmente, só pegava o Denilson. É, o Denilson no videogame, ele tinha uma habilidade fora do comum, né? apesar dele não ser tão rápido no videogame, mas na época até <risos> ele do Ele tinha nível 2... 80 lá. Né? Não, o era 80 Ele, 80 ele, tinha... ele era 80 e quando ele ficava com a, com a seta... É, positiva, né, que pega tipo, como se o jogador tivesse disposto... Vermelha,
2: Denis... vermelha.
1: Esse, ele ficava disposto, ele ficava bom, mano, eu gostava de jogar com o Denilson. Eu... Cara, o Denilson é aquele tipo de jogador que ele é... ele é engraçado, né, as entrevistas dele são boas, ele é um cara carismático, eu gostava do... O Denilson jogando, cara. eu gostei quando ele jogou no Palmeiras. Cara. Eu fiquei feliz pra caramba quando ele veio jogar no Palmeiras. Apesar Mas de ele não ter mais
2: porra nenhuma na vida, ele só ganhou o título no São Paulo e no Palmeiras quando ele voltou. Que foi o único título decente
1: que o Palmeiras teve há anos. né é e não ele ganhou foi... só Paulistinha no Palmeiras. Não foi? É, Palmeiras assim. tava bom pra caramba. E ele teve um jogo ele fez uma jogada lá que ele. É, contra o próprio São Paulo, quando ele entortou lá os zagueiros do São Paulo, ele conseguiu fazer, tocar a bola pra não sei quem fazer um gol de empate, né? Tipo, ele, ele nem comeu o gol, ele saiu falando assim, tipo, ah, eu sou foda, sei o quê. É, o É, mas eu gostava do Denilson, cara. Eu... O Denilson
2: tem é. aquela famosa cena, né? Do... Contra a Turquia. É, da contra
1: Turquia, da Copa... foi... É, aquela ali é a jogada da vida dele, né? Contra o é.
2: Denilson. Mas, cara, eu...
1: Eu acho que o Denilson, como protagonista, ele não, não serve, assim, né? Não serviria, mas ele é um ótimo jogador coadjuvante, assim, né? É um cara que você colocasse no segundo tempo, assim, ele mudava o, a história do jogo, mudava o jeito do jogo. Eu então, gostei bastante do Denilson, cara. O legal do Denilson, assim, pelo menos pra carreira dele, que foi apesar dele jogar meio escondido lá no Betis e tal, ele acabou conseguindo ter uma participação na seleção brasileira até marcante, né? Ele foi campeão na no elenco de 2002, teve aquele lance famosíssimo contra a Turquia, né, que aquele não faz nada demais no lance, mas ah. se, tor, se tornou icônico. Na verdade, o, os zagueiros turcos que... Ficaram que a meio apressados, né, que eles vieram tomar a bola dele, ele só pega a bola e vai pro canto ali, só que fica uma cena engraçada, é o né. O Felipão Quatro...
2: adorava ele, né. Ah, o a Felipão
1: adorava, adorava. fica aquela cena engraçada dele correndo com a bola né? e quatro jogadores atrás dele, mas não acontece nada demais no lance, né? mas de qualquer forma ele conseguiu né? um, um título baita relevante, né? o maior do, do, do futebol, e sendo aquele 12º jogador, né? ele entrava praticamente em todas as partidas e conseguiu a, contribuir com a seleção, na campanha de classificação ele contribuiu mais ainda porque o, o Ronaldo estava machucado e tal, ele teve uma participação melhor. Eu lembro de uma caneta que ele deu no ar, seu 86 Você lembra quanto o jogo no Paraguai? Cara, o... não, não lembro, não lembro. Quanto o Paraguai você não lembra? Putz, não, coloca... não... vou colocar no, no link pra galera ver aí quem, quem não lembrar Tem um A... vídeo dele, cara, ele, ele dando uma entortada no Puyol. Você, você ah, já eu já vi vídeo? também. O Purreu desmonta, ele, tipo, ele finge, que vai pra um lado, depois dá um bebê no puel, o Purel é, desmonta, né? Cai sentado. O Denilson é aquele jogador de, de DVD mesmo, né? Porque ele é, tem vários ele, lances ele extraordinários. Pra,
2: ele servia pra colocar DVD, vídeo no DVD e. ser vendido,
1: Ele era um, um jogador com habilidade extrema, mas aqui né a gente.. O, eu acho que ele entra nessa lista nossa aqui. Ele ficou aquém do, do que prometia, né? É. Ah, com certeza, outro que, outro
2: né? cara habilidoso foi o Lênin, né, do, do Fluminense lá, que eu lembro até hoje que o cara fez quatro gols lá na estreia.
1: É, ele, puta, ah. esse Lênin aí prometeu pra caramba, teve um jogo contra o Cruzeiro no, no Mineirão, é, o, o Fluminense eliminou o Cruzeiro, ele deitou e rolou, né, ele fez um gol carregando a bola do, do meio campo, foi um gol extraordinário, mas ele... Putz, era aquele menino criado pela avó, né, como falavam na época, e ficou meio pelo caminho também. Depois veio jogar no Palmeiras, 8 8.6 adorava ele, né, 8.6? Putz, o Lênin, cara, eu não sei se é azar, se, se o cara teve uma... Porque ele teve uma contusão séria, né? A gente sempre esperava alguma coisa dele, mano, Mas no começo, mas depois é, a torcida acho que acabou vendo que não tinha muito o que sair dali não, cara, o Lene ele foi, eu acho que pra torcida do Palmeiras não foi nem tanta decepção, porque no começo logo a gente viu que não, não tinha grandes
0: esperanças nele vai Denilson, agora é hora de driblar Denilson, agora é hora Denilson pra dentro, pra cima deles, quatro em cima dele, quatro em cima dele Denilson prende a bola, quatro em cima dele uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson
1: é, o que acontece com as promessas é que tipo assim, o cara joga bem dois, três jogos e a pessoa o pessoal fica com aquela expectativa, não, ele vai evoluir, ele vai amadurecer, mas a, o que acontece mais frequente é o jogador manter aquilo, aquilo é o futebol do jogador, ele poucos jogadores chegam num, num nível assim e evoluem, né, quando já chega no profissional. É, já... porque é o que você espera de um jogador, né, porque quando o jogador joga uma, duas, três partidas, você já começa... A conjecturar que ele vai começar a fazer jogadas boas, que ele vai evoluir. Eu lembro do jogo do Kaká, né? Contra o Botafogo, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, que ele meteu dois gols, então todo mundo vai, ah, esse cara aí vai estourar e não sei o quê. E realmente o ah, cara estourou ele... no São Paulo. Mas ele acabou... mas...
2: é, é aquela coisa de irregularidade, né? Todo mundo. É uma coisa que o Neymar tem, por exemplo. Tem... Ele... O Neymar joga, sei lá, cinco, seis jogos seguidos super bem, cara, com o Barcelona.
1: Então, esse é o que o 8 meses citou o Cacá, o que é curioso, o kaká ele não era um cara que prometia muito. Na porque... base ele era a reserva, cara. Então, e ele só foi pra esse jogo aí, que foi contra o, tá, o final do, do Rio São Paulo lá, e fez gol, porque tinha vários jogadores machucados, o tinha jogador suspenso, então ele foi pro banco, e por um, por um acaso assim da partida, ele era um meia que tava lá, entra lá, e acabou fazendo os dois gols. Aí, a partir desse momento, ele começou a ser mais observado e o Kaká realmente no São Paulo foi muito bem. Ele chegou a virar uma estrela né, do, do futebol é. brasileiro. Aí eu, foi lembro, pra...
2: eu lembro que meu pai comentou que quando ele viu o Kaká pela primeira vez nesse jogo aí, que ele fez os gols, né ele falou olha, esse cara tem futuro. viu ele deu o que deu.
1: É, ele brilhou na, é. na Europa pelo Milan, foi campeão do do mundo, o melhor jogador, o Kaká.
2: É um... A gente sabe quando o cara sabe, vai ser um cara bom mesmo.
1: É, então, o Kaká ele foi um, o foi um contrário da nossa lista, né? Ele era um, foi um cara que, depois desses, principalmente depois desses dois gols aí contra o Botafogo, ele, se esperava muito dele e ele correspondeu, né? Ele foi um cara que não tem. Você pode até falar, ele não foi melhor que o Ronaldo Gaúcho, não foi melhor que o Messi, não foi melhor que Fulano, mas, pô o cara foi campeão do mundo, foi campeão da Champions League, sendo protagonista, ele foi o melhor do mundo, é, eleito pela FIFA. O cara foi um um, um baita vencedor de, de, na carreira, né? no, tanto no Brasil. É
2: baita que... profissional, né?
1: Também. É, e o pessoal gosta muito do cara de caráter e tal, né? Mas a nossa lista não é pra falar de jogador que deu certo. Vamos voltar pra falar dos Pereira E você tá falando de gol assim? Quem fez, quem fez uma ótima partida também foi contra até o Palmeiras, meu time. Foi o Alexandre Pato também, né? Que também... Alexandre
2: Pato é um jogador mediano, olha lá. O
1: Pato, ele tá bem em cima do, da risca ali entre o, os dois lados. Que eu acho que não dá pra você falar que o, que o, que o Pato é, é um jogador frustrado na carreira. Com certeza ele tá quem ainda do que se esperava dele, isso é fato, mas... Não sei, né? ele fica bem em cima do pra mim, né, ele fica bem em cima de, dessa linha aí, entre o jogador frustrado e aquele que a gente pode falar que, ah, ok, né ele conseguiu pelo menos fazer algumas, alguns feitos relevantes
2: Olha, eu acho ele um jogador bem mediano sabe, eu acho ele toda essa bolacha aí do pacote aí eu acho que é um jogador é, normal, tipo...
1: Eu acho que o Pato entra na lista pelo que se esperava dele. Eu acho que pelo que se esperava dele, ele não conseguiu corresponder. Eu acho que ele entra nessa lista, assim. É,
2: ele, ele só vai corresponder quando... quando... Quando conseguir recuperar o dinheiro que gastou nele, que vai recuperar.
1: Esquece isso aí, cara. É, não, não, vai, não. ele já tá vendido já pro time da
2: Inglaterra já.
1: É, eu, eu, tem um papo forte aí rolando que ele já. Que eu, o Kian né, vai estar tá na área de novo aí.
2: Só o fato de ter pego o no lugar do. Valeu de pato já
1: tá ótimo. Já valeu a pena pro Corinthians, mas mudando de pato pra Ganso, vamos falar do próprio. O Ganso já é um jogador que a gente pode colocar nessa lista aí, né? Porque o Ganso brilhou em 2010, fez chover naquele Timaço de Robinho, de Neymar, de Edu Assena, Rafael, aquela galera toda que fez que encantou o Brasil, né? Mas hoje em dia é um jogador eu, que... Encantou o Brasil entre aspas, né? Não, encantou é. o Brasil, né? Por favor, não ah. seja... Como, é que, se... não, Como não. que as fanqueiras costumam falar, né? Recalcada. Recalcada.
2: Não, o, o... aquele time era Neymar mais 10,
1: meu amigo. Não, concordo, mas ele... Era Neymar mais 10.
2: O Ganso só sabe dar toquinho de lado.
1: Não, não... Eu vou Não, refrescar daqui... sua memória, Luiz.
2: Ó, 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 eu vou, ó, peraí. Eu vou falar um jogador que, é, que foi promessa e é realidade. Que é, que é mil vezes melhor que o, que o Ganso. E que, cara, vai jogar muita bola. Lucas Lima.
1: Não, então, hoje, hoje ele é muito mais protetivo, mais, muito mais produtivo do que o Ganso. Eu concordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Muito mais, muito mais. Em 2010, naquele time de... Robinho, Neymar e etc. lá que encantou o Brasil. Que você querendo ou não, o Santos meteu 8, meteu, meteu 10 em outros, num timeca aí, pegou, ganhou de todos, os, de todos os clássicos aqui. É, quando, nos times pequenos ba, batia de goleada e nos times grandes ganhava, né? às vezes até de forma apertada. No, a final foi um sufoco para Esse time de opinião. agora
2: é muito melhor que, o, que esse daí de 2010.
1: Então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Ganso teve um, um, um momento da carreira, perto da Copa do Mundo de 2010, que todo mundo queria ele na seleção, até mais do que o próprio Neymar, isso, e isso que eu quero dizer, por, por isso que é o, o espanto dele dele não ter brilhado e ele tá nessa nossa lista aqui porque, puta, o Ganso já vai para 26, 27 anos, né? E já
2: não, não dá
1: para você encarar ele. não
2: vai mais né? despontar. Um
1: garotão, né? O, o já Ganso era, Já era, já era pra ele ter despontado depois do do Mundial. Então o Ganso tava comentando até com Conhecido São Paulino, que o Ganso nasceu na, na década errada, né? Porque ele joga com, na velocidade do futebol de 1970, né? Que ele joga parado, ele tem um passe preciso, uma visão de jogo excelente, mas com o futebol dinâmico de hoje, ele fica, fica ruim pra ele, né? Fica complicado ele, ele jogar e render. Eu acho que ele é um dos nomes que mais, mais merecem estar nessa lista aqui, porque ele foi um cara é um que pipoca, prometeu. É um pipoca. Um... <risos> <risos> o cara deve o cara fazer uma pipoca. <risos> o cara prometeu uma barbaridade, mas ultimamente tem entregado muito pouco, né? Ele vive de um de um lance, de um chapéu, um toque de calcanhar, mas muito é, ele, pouco.
2: Ele ele é igual o pato, ele os dois, às vezes da lampejo de que vai jogar bem, e nunca joga também.
1: É o o Ganso vai ficar pelo caminho aí. Tudo indica que que ele não vai conseguir entregar nem nem acho, nem 20% do que ele prometeu, né?
2: Já, Foi um péssimo negócio pro São Paulo fazer esse cara aí.
1: Faz, faz parte do, do mundo do futebol e é bom que a gente tem conteúdo para fazer fazer o podcast aqui. <risos> Valeu,
0: gato. Vai, Denilson. Agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, pra cima deles. Quatro em cima dele. Quatro em cima dele, Denilson. Prende a bola. Quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo. Um batalhão para cima do Denilson
2: uma outra promessa, uma outra promessa que chegou até jogar no Barcelona, né? Que foi o Carrison.
1: Ah, é. O Carrison é um caso para ser estudado pela, pela ciência, né? Porque. Primeiro, ah, vamos lá. Parabéns vamos, vamos, para o empresário, né? Vamos fazer as ponderações necessárias aqui. Porque o, o Carrison no Curitiba, ele fazia gol demais, cara. Não sei se vocês lembram, mas Sim. era o tipo do cara que todo mundo fala Puta, esse cara precisa ir pro time grande. E precisa Vai ser da seleção é, Era um cara que, que tipo assim, Ele já estava quase consolidado Aí ele foi pro Palmeiras, tudo bem Não time grande, ok, mas é o Palmeiras é, Lógico que é o time grande É
2: gigante <risos> Palmeiras, 2009, Foi em 2009 que caiu ou não?
1: Não, foi, foi Esse ano quando ele foi pro Palmeiras foi em 2008 E ele Não, não foi 2008 não, foi não, um foi ano 2009. depois
2: 2009,
1: 2009 né mas não acho foi onde o ano que o Palmeiras caiu não o Palmeiras caiu em 2012 né? Palmeiras caiu em 2012 então, uhum. mas o, o Cason, ele quando ele foi pro Palmeiras em seis meses ele fez chover, cara, ele jogou uma barbaridade tanto é que ele foi vendido por um valor até alto pro, pro Barcelona só que acho que acho
2: que foi uma das contratações mais caras também
1: Cara, ele foi, foi uma coisa muito esquisita, porque ele nem jogou pelo Barcelona, ele começou a pingar de time pra time, se eu não me engano, ele jogou no Leverkusen, jogou no. Não, ele foi pro, ele foi pro Benfica, depois pra Fiorentina. Foi pro
2: Benfica, e depois só foi pra Fiorentina e depois foi pro Santos que não jogou porra
1: nenhuma. É, mesma. então, aí os... quando o Santos contratou ele, que o Santos era o time que foi campeão da Libertadores, ele tava. Ele era reserva daquele time. Mas ele foi, foi aquele cara, puta... Quando ele contratou, eu falei, puta, o Santos agora fechou, né? Neymar e Keison vai fazer gol à beça, né? Mas o cara parece que desaprendeu a andar, sabe? Sabe aquele filme do, do Michael Jordan, quando os jogadores perdem o, o poder de jogar bola? Um... Putz, pareceu uma coisa muito estranha, né? Porque ele desaprendeu completamente e... E mesmo no Palmeiras, o Keyson era bomba caramba. Ele metia gol, ele... ele fa... Isso que a gente tá falando. Ele, porra, ele foi um cara que até... A passagem dele no Curitiba foi excelente, fez ele vir pro Palmeiras, em seis meses ele conseguiu a façanha de ser vendido pro Barcelona, que o Barcelona não, não é tipo esse estilo. Parabéns,
2: tipos. parabéns pro empresário, viu? Puta tá merda, hein? Mas
1: você acha parabéns. que o empresário teve tanto mérito assim? Porque eu Parte, acho.
2: Gente, claro. Eu
1: acho que o futebol que ele apresentava era digno de você. De qualquer time fazer um investimento. É, você eu não pra, acha, é, não? Né? Eu, eu acho que o. O, 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 o Kayser, Ele chamou a atenção de muita gente, cara. Ele fazia gol de olho fechado, todo. É, as pessoas falavam, nossa, esse cara tem que ser o, 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 o atacante da seleção, cara. Porque ele fazia gol de tudo quanto era jeito. E ele não era um cara caneludo, assim. Você via que os gols que ele fazia eram gol de técnica. É. Né? Ele, ele escolhia o canto, librava o goleiro, batia pênalti. Ele era um cara super novo, acho que ele tinha 20 anos na época e metia esse mundo de gol aí. Então, ele era uma esperança, assim. Pra você vê hoje ele é um cara novo ainda. Ele, ele é de 88, ele faz 27 anos em 2015. Ele no Curitiba, ele, ó, o número, é um número expressivo. Ele teve 122 partidas e fez 65 gols. No Palmeiras a, a, é, é melhor ainda. Ele jogou 36 partidas e fez 24 gols, cara. É quase um e meio por partida. E, então eu acho que se justifica o investimento do Barcelona. Você não acha, Luiz?
2: Ah, eu não acho.
1: Sério? Não, Você não. não. Nem não pelos não. números?
2: Não, se eu fosse o presidente do Barcelona, eu teria contratado ele. Não,
1: então, mas é que assim é fácil. <risos> eu falar. não
2: contrataria, eu não contrataria. Não Tudo
1: desculpa. bem, vamos lá. Mas o que eu assim,
2: quero... eu preferia, sei lá, um outro jogador que tava desleixando no, em 2009. Mas, esse,
1: mas ele era um cara que tava desleixando em 2009. É, né? Ele era um cara, é, do, ah, do, do mas cara... cara melhor hoje. É fácil é. você falar assim: ah, o que isso não foi um, um bom investimento porque o, o tempo mostrou isso, né? Deixou claro. Mas o que até o, o jogar no Palmeiras, cara? Porra, cara, olha os números dele: 122 jogos pelo Curitiba, 65 gols. E pelo Palmeiras, 36 jogos em 24. 36 jogos e 24 gols, cara. É uma marca expressiva. Eu acho que o, ah, o Barcelona fez certo. O
2: é Curitiba, nesse. Eu não acho. O Curitiba, aí, nesses anos aí. Ele, ele tava na primeira divisão, tava na segunda. Tava na primeira.
1: Eu lembro que teve uma, uma partida na vila que ele meteu três gols no Santos. Foi um empate de 3x3. Ele fez três gols no Santos. E teve um jogo no. Ele gost, adorava fazer gol no Santos. Porque teve um jogo no, na, lá no Couto Pereira que ele meteu quatro gols também. Ele, porra, ele é um cara que todo mundo queria, tá ligado? E, e o Palmeiras, quando contratou ele, foi naquela época que, que tá, o Palmeiras tava montando a panela e tal. E rápido ele foi pro Barcelona, né? e Mas o tempo mostrou que estavam eu e o oito meses estavam errados errado.
0: Vai, Denilson, agora é hora de driblar. Denilson, agora é hora, Denilson. Pra dentro, pra cima deles. Quatro em cima dele. Quatro em cima dele, Denilson, prende a bola. Quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo. Um batalhão para cima do Denilson. O
1: Lulinha foi aquele monstro da base, né? Aquele cara
0: que. Que a imprensa
1: não, os cara falava
2: que ele era o novo o novo, o novo cacá, mano, não É, disso.
1: então, a imprensa gosta desse desse termo que você você usou, né? O novo novo Messi, o novo Neymar, né? Então, mas assim, a imprensa gosta de de titular esses novos ah. jogadores, essas novas promessas e acaba quando um jogador é bom, cara, ele não ele não é o novo nada, né? Ele é o próprio, né? Ele assume a sua identidade e vai embora. Você não fala do, do Neymar hoje como o novo Ronaldinho, nem como o novo Robinho. Você fala é o Neymar, cara, e pronto. Mas o, o, o Lulinha ficou pelo caminho assim, de forma assustadora, né? Porque ah, ele, acho, não, ele não chegou acho, a brilhar em lugar nenhum, né?
2: É, eu acho que, que a parte do, do Lulinha foi muito mais também por causa do, do time do Corinthians em 2007, que era horroroso, né? É. Não também. Então não ajudava muito também, né, mas depois quando ele foi pro, pro Bahia lá, aqueles lados lá, ele não, não deu certo mesmo, cara, o Lulinha, o Lulinha, ó, segundo o Wikipedia, o cara em 85 jogos, 6, 4 gols. É um número muito ridículo,
1: cara. Para um atacante, isso, isso é. 25 anos. Acho que você joga. 5 anos de clube. Qualquer zagueiro titular né, faz mais gol que isso aí, porque.
2: Acho que o Gil faz mais gol que ah, ele, com né?
1: certeza.
2: É que ele despencou no, no Sub-17, né? Então, tipo, o cara era. A torcida chamava ele pro para pro, pro jogo e tal, e aí. Aí foi na pressa na época, né? O povo. Ele era colocado em campo, então foi uma puta a pressão. A torcida também fica do... com a...
1: a... torcida espera que o cara seja a bala de prata do time, né? Seja o cara que vai tirar o time da situação ruim, né? Falar, não, esse cara aí vai virar, ele vai começar a fazer gol, é, começar... É, puta
2: pressão por cima do cara. É, cara não... coloca
1: esperança como se o cara fosse o Messias, né? Como se ele fosse fazer a salvação do time. E, de repente, às vezes o cara tem até uma habilidade, tem até um uma perspectiva de crescer, mas a pressão que se faz em cima dele acaba é, fazendo com que ele não, não desenvolva o seu futebol. A gente tem outro jogador dessa geração do Lulin aí, que eu, eu acho que ele não, não chega a ser um jogador que teve um, uma... Ele não foi uma promessa frustrada, que é o Dentinho. Porque o Dentinho, ele não ah, foi... O
2: Dentinho deu certo, tá? É, ele não Pegou foi... Pegou a, <risos> a mulher samambá, eu quero casado com o mulher samambá. Então, tipo... <risos>
1: Mas então, o o Dentinho, ele, ele não era um cara que prometia muito. E ele foi um cara que, que entregou ali, ele é ok, né? Aquele cara que contribuiu. Marlon é outro cara que não deu certo também, né? Eu nem lembro desse Marlon. É o... de John do São Paulo, não é? É esse que você tá falando?
2: Não, porra, mano. É, acho que é Marlos, eu acho. É, acho, Marlo, que é Mar... Mar... Marlos. O acho que é
1: Marlon O debulador do São Paulo. Dizia o que era debulador, né? Não, ele era driblador, ah. só que um.. sabe aquele cara que que, é, que seria ótimo no freestyle, sabe? Ele não consegue aliar o drible com a objetividade. Né? Ele é só bom de ah. drible. Ele ah. seria um bom competidor daqueles torneios da Red Bull, lá, sabe? Fazendo o
2: mas o Malcolm, o Malcolm, dir, o dentinho eu diria que ele é o um Malcolm, né? Ele é, é um
1: é... Pare... O estilo de jogo dele é igual ao Malcolm, o cara não, eu... é,
2: não é ruim nem é bom. É, eu nem acho é espetacular.
1: Sabe? Eu que acho tá ele na, até tá melhor. Acho até melhor que o Malcolm, mas o dentinho. Sim. O Malcolm, o Malcolm, o Malcolm, não sabe chutar pro gol. É, o Malcom é difícil. E o dentinho ele foi um cara que contribuiu, assim, eu acho que ele não não merece estar nessa lista não, porque ele foi um jogador ok, assim, ele não chegou a prometer. Nunca esperaram tanto o Dentinho, né Então, é por isso. Era ele cara do terrão, da base lá, né? Do, dos meninos e tal, que até conseguiu ser titular e tal, não, não tinha grande ah, ele expectativa Ele fez uma disso. carreira sólida no Corinthians. É, ele tava naquele. Ele era daquele time que, que foi campeão de Santos, até, né? Que fez uma boa campanha. O é, time do, do... Ronaldo, do...
2: time do Ronaldo.
1: Então, ele e ele, ele, o Jorge Henrique corriam por, pelo Ronaldo, né? Pra marcar, porque, pra fechar o meio de campo, né? Pro Ronaldo ficar, ficar na frente lá. Mais ele, ou menos
2: o. Aquele gol lá no Fábio Costa,
1: É, fez aqui. Ajudou né, o Corinthians a humilhar o Santos na vila, mas. <risos> o...
2: mas e a coisa ele... é que o Benfio
1: é é também é não ele... voltou, né, cara? Ele foi e não voltou aqui pro... É. Ah, ele tá aqui. Ele é titular
2: lá. lá no Shakhtar, não é? Ah, o Shakhtar também...
1: acho que
2: não Ah, não, ele tá no Besiktas agora, ele não tá no Shakhtar.
1: Ah, então, não mas Besiktas. ele vai ficar nessas tranqueiras da vida aí, mas não deixou muita saudade, eu, não. Eu
2: queria ele, eu queria ele no Corinthians acho que ele, que ele ele seria um bom, um bom reforço. Ele quase foi pro Corinthians esse ano, né? É,
1: eu mas teve
2: um aí. O, é, mas o, ele, ele é bem melhor que o Malco. Também eu acho, acho que... que...
1: Por dívida, vocês deviam
2: trazer o Lulinha de volta. <risos> dívida do quê, né? É, dívida do
1: quê, né? <risos> Mas o. Será que o Lulinha tem essa pedida do que? Será que ele tem nove dedos também? Não. <risos> não <sei. risos> deve ser nove dedos do pé, que ele não consegue chutar direito. <risos> o Palmeiras, o Palmeiras, quiser, pode
2: trazer de volta o Fernandão lá, né? Aquele atacante é de bosta lá. O é, Fernandão.
1: Esse, é, esse Fernandão tá. não dá. O Vampers é, é reserva dele, cara. Caramba. Quando o cara fica esticando demais a carreira, o cara passa por isso, né, velho? É. Como com o cara tem coragem de, de voltar pro país natal sabendo que foi reserva de um cara, Fernando, né? Van Persk, é jogador do Manchester, Arsenal, fez golaço na Copa do Mundo, aí volta para jogar no, na
0: Turquia, vai pro jogar na Turquia. né? Oh. Vai, Denilson, agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, pra cima deles. Quatro em cima dele. Quatro em cima dele, Denilson prende a bola. Quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo. Um batalhão pra cima do Denilson.
2: Agora, agora um outro jogador de Corinthians que fez um sucesso em, no time do Amoroso. Foi o Elton, vocês lembram do Elton? Elton? Não.
1: Aquele é, baixinho?
2: É, o Pequeno Grande Homem, né? O <risos> Pequeno
1: um Grande Homem é boa.
2: Quem falava era o... Acho que era o Théo José, eu acho, que falava.
1: Théo José, o Pequeno Grande Homem, foi é complicado, né? O Théo José adora botar um apelido nos jogadores, né?
2: Mas o Mas o Elton é jogador bem... Eu gostava dele também. Ele tinha o mesmo estilo do, do Marco, do Dintin.
0: O Elton, ele... ele... O... <risos>
1: A expectativa que se criou em cima dele foi mais pelo, pela estatura que ele tinha, né que era um cara muito baixinho, assim, por, por padrão né? do, do futebol. E ficou aquela curiosidade, né? Será que um cara desse tamanho vai, vai conseguir desempenhar? No Brasil ele não, não conseguiu muito, não. Ele, ele jogou pelo São Caetano também, mas não teve muito espaço, não. Talvez no, no futebol que tem uma qualidade técnica inferior ele consiga. É, minimizar nessa né, diferença de tamanho aí, que certamente Para quem joga principalmente na frente, ele é, é complicado, né? Pegar um zagueirão muito grande, por mais que o cara seja mais rápido, mais ágil, mas na hora da, da trombada faz uma diferença. Falando em jogadores aí tá promessa, vocês lembram do jogador chamado Jean Xera Que na verdade.
2: Não, eu
1: não lembro desse cara. Você chegou. Você lembra, 86? Jean Xera Já ouviu falar? Eu lembro, Eu lembro sim, ele voltou no Santos, ele tá no Santos hoje. Né? É, então, o que acontece com esse Jean -Chez? ele é, é, é o típico jogador da, desse futebol mais moderno, né, que tem filmagem de tudo, né, o Jean foi o seguinte, ele estourou fazendo um, um nesses torneios de criança, esse, ele devia ter uns 10 anos, ele fez uns golaços, e acabou indo pra internet, né? Pessoal compartilhando. Tal, esse moleque aqui é muito diferenciado e tal. E ele foi parar no Santos. Aí ele, ele era tema de reportagem, assim, né? O futuro do Santos. Ele foi ele fez até uma reportagem que tá ele, o Neymar e o Gabriel, né? O, a, o Gabigol do Santos agora, que falando sobre o futuro do Santos tal, e tal. E, e a reportagem dava um destaque muito mais pro, pro Jean Scherer, porque é... Era esse cara né, que veio do, de um vídeo pela internet e tal, mas aí o que aconteceu? Ele com 20 anos já é uma frustração, porque ele não ficou na base do Santos, ele acabou indo jogar na Itália, não deu muito certo, veio pro Flamengo também, deu menos certo ainda e voltou pro Santos pra disputar lá as partidas pelo time da Sub-20, Sub-23, se eu não me engano. E tá aí, cara, pra você ver, o cara com 20 anos já dá pra gente falar que ele <risos> tem uma carreira frustrante, né? Esse futebol moderno proporciona certos, certas esquisitices, é, né? É que às vezes, é que às vezes a, a mídia, né, e essa é a, a grande culpada, acho que é a mídia, ela pega esses jogadores prematuros aí e já coloca uma pressão em cima do, do moleque pra ele ser o novo Pelé, o novo Maradona aí, né? E às vezes esse menino que ele não tem um desenvolvimento... É, de caráter ideológico tão bom, né? Porque, lógico, é um moleque. Ele acaba acreditando que ele é essa promessa. Ele começa a exigir salário, começa a exigir status, e aí começa a cobrar o time por uma coisa que ele ainda não é, né? Então a mídia ela tem grande participação nisso aí, né? Ah, com certeza. É, são vários fatores que, que entram né, nessa nesse lixificador aí, né? Para fazer esse jogador isso certamente atrapalha nessa né, exposição aí. O Neymar, cara, é, é assim, a gente usar o Neymar como referência é até covardia, mas o Neymar é o cara que teve tudo isso e soube lidar muito bem, né? Ele tipo você pode até não gostar do Neymar aí, sei lá, tem pessoas que. Ah, mas
2: quando, mas quando o cara joga a bola, não tem jeito. O cara, quando o cara, o cara. Quando o cara nasce com, a... com o cu virado pra lua, não tem jeito, cara.
1: <risos> eu não queria usar essa expressão, mas. Ah, é isso é só mesmo. Só por o.
2: É só por o. O Pia
1: aí. Não, tranquilo, é que eu preferi o termo iluminado. <risos> mas.
2: Não, mas quando o cara é virado pra lua, é, não tem jeito. É, puta,
1: o Neymar é. é... É sacanagem, ele. Eu, eu acho ele muito, às vezes até forçado, assim, algumas coisas que ele faz. Mas não tem o que falar, cara. O cara joga muito, tudo que ele, que ele faz dá certo, os times que ele vai a é campeão. O cara, puta. Se ele conseguir ser campeão do mundo pela seleção, o cara, ele vai estar. Tá... <risos> Ali para competir com os grandes nomes do esporte, assim, para você colocar em, em lista dos 10 melhores da história, se ele manter esse ritmo, né?
2: O que o pessoal fala, né, do, do Messi, é que o Messi só vai passar o Maradona, que na minha opinião já passou, né, quando, quando ganhar uma Copa do Mundo pela Argentina.
1: É, então, isso conta muito ainda, né?
2: Caramba. Mas, cara, pra mim, tipo, já passou o Maradona legal já.
1: Então, é você vê como é difícil a gente falar desses jogadores frustrantes, né? Qualquer brecha a gente vai falar de Neymar,
0: Maradona, porque esses jogadores aqui tá difícil. Vai, Denilson, agora é hora de driblar, Denilson, agora é hora, Denilson, pra dentro, pra cima deles. Quatro em cima dele, quatro em cima dele, Denilson prende a bola, quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão pra cima do Denilson.
1: Mas você tava falando do Jean Chega, e aquele William José? O texto daí eu nem considero nessa lista aqui, porque eu acho que ele nunca me enganou esse cara aí, velho. Foi... O William José não foi pro Real Madrid, não sei ah, o quê. Então, olha esse, esse William José, ele jogava num time, se eu não me engano, no num time aqui do interior de São Paulo, não me lembro qual. Se eu não me engano, era o Barueri, que era o Prudente na época, que, que tinha trocado de cidade lá e tal, mas ele foi um cara que do nada, ele foi convocado pra para jogar aquele, aquele Sul-Americano Sub-20, aí ele foi parar no São Paulo, e foi parar depois no Santos, e depois foi parar no... parar no... na segundo time lá do Real Madrid, e ninguém entendeu por quê, porque ele nunca fez nada relevante, essa que é a grande verdade. Nunca fez nada relevante, ele não é Esse é o cara que você pode falar, Luiz, esse é o empresário, é muito bom, porque nem... nem, nem o DVD esse cara consegue fazer, sabe? O, o vídeo do, do YouTube dele deve ter 30 segundos, sabe? Não tem, não tem sentido. Esse cara tá onde? Cara, hoje em dia? não sei, velho. Hum, hum. Ele tava na época que acho que foi o ano passado. Ele tava, ele foi cogitado e jogar no Palmeiras. Cara, ele até deu, uma... ele,
2: não tava, ele não tava na Havaí, sei lá. O Havaí que tá com, com esses caras aí de o Havaí de, tava com aquele William Batoré
1: esses dias. Lembra do William Batoré também? O William Batoré é chato <risos> Então, mas outro jogador aí que prometeu bastante aí, todo mundo falava que era um cara muito diferenciado, eu inclusive achava ele muito diferenciado, mas ultimamente aí vem tendo problemas constantes com lesões aí e sumiu, né, que é o Dedé. Jogou pelo Vasco, tá no Cruzeiro aí. Que É, né, o zagueirão, grandão. Ah, tá, o cara
2: que era do, do Vasco.
1: Então ele, puta, esse me enganou, cara. Ele ter vindo pro Cruzeiro, esse cara aí fez a maior cagada pro Cruzeiro. É, esse me enganou, porque, porra, na minha opinião ele era um baita zagueiro. Ainda é, pra mim ainda, mas meio que estacionou na carreira, né? Depois que foi pro Cruzeiro, ah. congelou, tá lá, né, Às vezes... Ninguém lembra muito. Acho dele. que nem,
2: acho que nem ele, ele não foi nem o titular da É, eu, eu, os
1: últimos ah. jogos que eu assisti do Cruzeiro, quem jogava aquele Manuel e o Bruno Rodrigo. Eu não me lembro da última partida do Dedé, assim, sinceramente. E ficou aí pelo caminho. Também é um jogador que que entra na nossa lista aqui por é. por falta de é,
2: Esse é o, esse é o tipo de, de exemplo do cara que quando se contunde, né, não tem uma esse cara, não volta. É, né? Né? É, deve... Tipo, o Renato Augusto é o caso mais, assim, hoje em dia, assim, que, que se machucou, mas, porra, o cara tá, tá jogando muito. É, ver o essa... campo do Brasil é com o Renato Augusto. Junto ele... com o Lucas Lima, né? É,
1: acho que ele tá tipo... abaixo do Lucas Lima, mas o... Não, é
2: o Lucas Lima é... é o cara, é... o Lucas Lima é, é craque, não é... O cara é gênio,
1: né? É, o Lucas Lima, se ele se ele fizer o que que ele tem feito no Santos, se ele chegar aí ir pra Europa e fizer o mesmo, ele vai ser um cara super, super valorizado, né? Às vezes o jogador tem uma temporada muito boa aqui e acaba não repetindo, né? É o que acaso que aconteceu com jogo, alguns jogadores da nossa lista aqui. Mas o Lucas Lima tá numa pegada forte aí. E, na minha opinião, hoje ele é disparado o melhor meia do Brasil, hein? Mas voltando a falar dos berebas... É, depois que o Valdívia foi embora, realmente é. ficou fácil, né? Depois que o Valdívia foi embora, ficou fácil. É. Mas o... ficou bom... Pra... E o Valdívia? O Valdívia, vamos
2: lá. Esse já que citaram o Valdívia... O... Ah, o
1: Valdívia... O chinelo, Valdívia né? é um chinelinho, ele não, não é... Um...
2: Agora, peraí, o, o, o 8 e que é o palmeirense, né? Do do, do negócio daqui, né? 8 e meia. Pra você, o Valdívia é ídolo do Palmeiras?
1: Ah, cara, pra mim é. O Valdir é um puta ídolo, cara. Melhor. eu acho que o Palmeiras...
2: parabéns. <risos> parabéns, o ah. cara ganhou só o Paulista pro Palmeiras, caiu o Palmeiras pra segunda divisão e é aí, ídolo. Caraca, hein? Não, ele
1: ganhou, ele ganhou o Paulista com Palmeiras, ele ganhou a Copa do Brasil, ele caiu Oixão. com o Palmeiras, mas ele jogou a segunda divisão, ele cumpriu o contrato até o campeão da segunda divisão. Ah. Foi campeão da segunda divisão. Não, não, campeão, não campeão, Ele não. cumpriu o contrato até o fim, e, cara, eu gosto do Valdívia, cara. Eu acho que ele é um chinelinho. Como dizem nas comunidades palmeiras, ele é um filho da puta. Mas é o nosso filho da puta. Então
2: gente... eu, não então entendo gente gosta... cabeça, eu não entendo a cabeça do palmeirense, eu sabe?
1: Eu entendo. Isso se chama carência. Não.
2: É, é também carência. acho, cara. É
1: bem estranho. É eu acho que, uma... depois,
2: acho que quase 10 anos sem ganhar um título importante de nome, né? Acho que a pessoa fica, não, muito mais que 10 anos, né? Muito mais.
1: Esse é, é, é o.
2: Tipo, é, eu... Parece que, sei lá, mano, E do, do Palmeiras é Alex, é, sei lá, é
1: Dijãoinha. Não, não, lógico, mas faz não, muito não tempo. Se com o Alex não eu... Ô, Luiz, mas a gente tá com uma escassez de jogador, de craque. Palmeiras, tá... o Palmeiras. Não, sim, eu falo a gente, Palmeiras. Hum. Palme a, a gente tá com uma escassez, então às vezes o cara que se destaca um pouco, ele acaba virando o ídolo. E o Valdívia, querendo ou não, ele ficou sem algumas alegrias pro Palmeiras e porra, eu acho que o Valdívia, desses do, do que tá hoje aí, Dudu, Rafael Marques, o Cleiton Xavier o Valdívia era, tava melhor que qualquer um desses eu, aí que tá hoje no Palmeiras. Eu digo mais, as últimas alegrias do Palmeiras, todas tiveram a participação direta do Valdívia, todas. É, tá, é, caiu eu... Eu, eu, eu repito, é um filho da puta, mas é o um filho da puta que a gente gosta. <risos> é. O Palmeiras só vai se libertar disso aí quando voltar a virar um time grande, se virar, né? Se voltar a ser. É, dos anos 90 ir. sem ganhar nada de importante. Não, não dá nem de pra problema. dizer. O problema do Palmeiras não é nem a falta de título, porque foi campeão da Copa do Brasil, que na minha opinião é um torneio relevante. O problema... Ah, mas não, não, não adiantou nada ser campeão da não, Copa e, do Brasil. Foi é, no mesmo ano. Isso, isso é fato. aí a questão é essa. O Palmeiras ele conseguiu ali ser campeão da Copa do Brasil, mas caiu no mesmo ano. E outro no, no ano seguinte subiu e no, no posterior quase caiu de novo, então a, a situação do cara, Palmeiras o do é... Do centenário, a gente ficou uma posição de cair. É, foi salvo pelo gol do Santos lá e, e tal, mas, bom, Valdívia eu acho que não entra na lista aí, só para
2: Eu acho que o Valdívia entra assim o cara não joga porra nenhuma, uma das maiores mentiras que aconteceram, e ainda convocado pelo, pela seleção chilena esse empresário realmente, parabéns pro empresário, yes! conseguir fazer o Valdívia, que tá jogando lá na Arábia, ser convocado pro Chile.
1: Ô, Luíde, esses, todo esse seu rancor aí, eu acho que tem um, um pontinho da rivalidade aí. Que ele... Não, não tem, cara, eu fico revoltado, <risos> a pessoa vem e me fala
2: que o Valdívio é ídolo, mano. O Palmeiras teve tanto jogador que foi muito melhor, ganhou muito mais coisa que o e vem e me fala que o Valdívio é ídolo, mas, para com isso.
1: Mas, mas, ô, ô, ô Luiz, a gente tá falando aqui, não tá querendo comparar o Valdivia é com o Alex, por exemplo. O Alex conseguiu... Ó, Conseguiu ganhar a Libertadores, cara. O Marcos. Oh, mas o
2: Alex, o Alex, comparar o Alex com, com o Valdivia, coitado da Mas do
1: não, não, não mas é a não tá comparação.
2: Valdívia é, o Valdivia é um jogador medíocre, mano. É medíocre. Não,
1: o, o Luiz, mas a gente, a gente não tá comparando. A gente tá falando que, como eu tô falando, a escassez de jogador que o Palmeiras tem e pela fase que o Palmeiras passou, todas as oportunidades que o, que o Valdívia jogou, ele trouxe alguma liga pro Palmeiras. Lógico que num estado de indigência que a gente está, a gente vai achar que o Valdívia é bom. Se o Palmeiras tivesse um time competente, um time que conseguisse ganhar títulos e o Valdívia fosse apenas um coadjuvante e ele jogasse a mesma coisa que ele jogou nesses últimos anos, o Valdívia ia ser um jogador comum. E talvez ele não ia nem jogar os cinco anos de contato que ele teve com o Palmeiras. Mas Por exemplo,
2: eu, é acho, gente... eu acho o Zé Roberto muito mais jogador que o Valdívia. Muito tá, mais. O José Roberto é. chegou e...
1: Esse ano, né? não tem como comparar, falar que o Zé Roberto é tão ídolo quanto o Valdivia. Então, mas no caso, da discussão a gente está falando de ídolo, né? E só para encerrar o, o assunto Valdívia aí, o, cada um tem o ídolo que merece, né? O Palmeiras pois. tem o, o, é o ídolo Valdívia ele, por esse momento, não, não é assim, soa como zoeira, mas não é. é o, o momento do Palmeiras, é, o que, que lhe cabia era ter um, um ídolo igual o Valdívia e ponto final, é mais ou menos por aí.
0: Vai Denilson, agora é hora de driblar Denilson, agora é hora Denilson, para dentro, para cima deles, quatro em cima dele, quatro em cima dele, Denilson prende a bola, quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo, um batalhão para cima do Denilson.
1: Robinho, dá para pra gente colocar nessa lista, que o Robinho, porra, no Santos fazia chover, foi importantíssimo no, no, no começo do da virada do Santos, né, de sair da fila, ser campeão, chegar a final de Libertadores, depois ser bicampeão, aí ele foi pro Real Madrid e aí a carreira dele foi de altos e baixos, assim, tremendo, né, ele...
2: É, e, e num time que tem, que tinha Zidane e Ronaldo, né, no mesmo time, dois em alta, era fácil, cara, só jogar bem, né? Então... Você tem... Aí quando ele, quando ele foi pro, pro Manchester City, que eu acho que foi a grande aquela grande momento que ele Deveria se provar, né? Como um jogador de, de alto nível, né? Porque o Manchester City não tinha ninguém na época, né?
1: É, então... O Manchester
2: City tinha só... Eles estavam montando o time que eles têm hoje naquele ano,
1: né? Então, ele tava começando, né? Aquela virada do Manchester City do, do time médio pro time milionário, né? Que virou é. É uma, uma espécie de segundo Chelsea da, da Inglaterra, né?
2: Sim. E aí não jogou porra nenhuma, mas só mostrou que ele só sabe jogar no Santos mesmo
1: é então no, no Real Madrid ele ele saiu porque não se sentiu valorizado mas uma coisa é fato né o, o time ele valoriza nenhum time quer perder um grande jogador um jogador que vai fazer falta se o time tá te cogitando te negociar cara é porque você não está correspondendo é é a, a matemática é simples e ele ficou com essa frescurinha, fez uma escolha totalmente, na minha opinião, equivocada, que foi ir para o Manchester City nesse primeiro momento. Hoje é uma beleza você ir para o Manchester City, tem uma panela lá, está um time fortíssimo, é, vira e mexe a campeão inglês, a campeão das ligas lá, Tá batendo na trave nas Champions League e tal, mas naquele momento, para o Robinho, ser o protagonista daquele time lá, principalmente na Inglaterra, que é um futebol muito mais difícil, né é o campeonato mais difícil que tem no mundo, ele acabou indo para lá e não conseguiu ter muito sucesso, depois foi pro Milan também, viveu de altos Não, e baixos. O
2: Milan ficou, o Milan ficou ele virou, ele sempre foi reserva do Milan por é,
1: então, foi É, então, ficou uma situação ruim na seleção, cara, ele foi muito bem, principalmente naquela geração do Dunga, é. né? Naquela é, de... seleção também do Dunga,
2: o Robinho é, é craque, né, também.
1: Então, mas ele ele carregou a bandeira de protagonista, na minha opinião, ele foi muito bem na, na campanha, né, naquele ciclo que que culminou na na derrota para a Holanda, né? Ele fez até o gol da, daquela partida, mas o, o Robinho ficou meio pelo caminho aí, mas eu, eu, cara, na minha opinião, eu tenho um carinho especial porque o Santista fez a gente sair da fila contra o Corinthians com peso
2: lá. Ele é ídolo porque ele ele deu o título que o Santos não tinha há anos. Ele é ídolo, não. Por mais que eu, que eu não que eu não acho <risos> um jogador espetacular, ele é ídolo. Ele pode ser considerado ídolo por, por tudo que ele fez, por tudo que ele fez pro, pro, pro Santos em 2002 e 2004 e pelo que ele fez na volta também então mas o por mais que eu acho que ele seja um jogador se ele for jogar no Brasil ele é um jogador tecnicamente ótimo porque o nível do futebol brasileiro comparado ao do europeu não tem nem como comparar né
1: é, ele saiu daqui com uma perspectiva até né de brigar para ser melhor do mundo ele saiu da assim a, nas devidas proporções na mesma a mesma coisa que o Neymar né ele era um cara muito valorizado é, mas o Neymar é o
2: Neymar, né?
1: não então hoje dá para você falar isso mas quando o Robinho foi pro pro o Real Madrid, ele tinha a mesma projeção que o Neymar sim, tinha quando saiu sim, do Santos, foi. cara, era, era capa de revista aqui, era entrevista, era seleção já, precoce, então o Neymar tem conseguido entregar, né, o Neymar tem conseguido corresponder, eu diria até que pelo curto período que ele tem feito isso, ele tem até superado as expectativas, mas o Robinho, se você dividir a carreira dele entre Europa e Brasil, a parte da Europa realmente ficou muito aquém do que se esperava e no Santos, na minha opinião, ele mandou muito bem, na Seleção Brasileira também. É, nos dois nas duas, nas duas voltas. Então ele mandou muito bem e então eu, pra mim, ele não entra na lista por isso se for falar só da Europa. Ele tem ele
2: tem, ele, olha, só pra você ver como o cara só jogou no Santos mesmo, né eu acho que é, é mais por identificação, né, por ele ser torcedor mesmo do que, sei lá, de qualidade técnica, sei lá. O cara de ele foi em 2000 ficou até 2005 no Santos, né? Isso. Depois daquela vitória lá, tô vendo aqui no Wikipedia. Eu não lembrava, ele tinha voltado pro Santos emprestado. Jogou
1: só. Jogou seis meses.
2: Jogou seis meses, né? Foi naquela época que o Santos foi campeão
1: paulista da Copa do Brasil. Paulista,
2: né? Exatamente. Junto com o Neymar e o Ganso, né? Isso,
1: exatamente. E
2: aí, em 2014 e 2015.
1: É, né? ele, ele voltou no campeão. fim do ano passado e disputou a segunda fase do Brasileiro. O Santos bateu na trave de ir para a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e foi campeão paulista em cima do Palmeiras agora no primeiro semestre. Mas, porra, o, na minha opinião, o Robinho não, não entra nessa lista, não. Eu acho que ele... Então, assim, Ficou aquém do que se esperava, mas não dá pra dizer que ele foi um, um, um jogador que, que frustrou, né? Não dá pra dizer que ele foi uma eterna ele
2: não é um jogador Ele não é um jogador medíocre igual a Valdívia. Mas... Você,
1: você tem mas uma mágoa é um do jogador. Valdívia. O Zé Love foi promessa? Não, o Zé Love é. Cara, o Zé Love, Um cara que, que chama Zé Love não, não, não tem condições de ser promessa. Mas ter o Wesley é um nada. bom
2: jogador, cara. O Wesley é um bom jogador. Não,
1: eu também acho, mas assim, o, o André ele era uma promessa assim, cara. Tanto é que ele, ele foi vendido. Pro, pro Shakhtar, se eu não me engano, ou pro dinheiro o nome de Kevin. Não... Né? Por uma quantia considerável, se eu não me engano, foi coisa de 8 milhões de euros, que é um valor considerável. Mas o André, cara, ele deu muita sorte de jogar naquele time, né? Porque o André é fraco, né, velho? Ele não, não, não engana ninguém, né? Hoje ele tá aí, ó. É, se arrastando no, no esporte, jogou no Atlético Mineiro também. É balada, mano. O cara, Você viu a foto do caras pegando ele na balada, tirando um ronco, mano? Puta, ele tá pra lá de Bagdadha, ele falou que tava cansado, né, nessa foto aí, né? <risos> eu, eu... Cansado do quê, não, porra? Não. Eu, eu acho que ele estava, né? Não pelos motivos que, que, que ele deveria, né? Ele, com certeza não foi depois <risos> do jogo que ele tava naquela situação deplorável, né? O cara tava, puta, destruído, né? O jogador de futebol também, às vezes, se coloca numa situação que. Meu Deus!
2: É, ele, é o, tipo, ele, é um, ele é um atacante bem Bem mais ou menos Ainda bem que ele não foi pro Corinthians
1: Cara, na época do Santos eu já percebi O André, ele fazia uns gols Tipo, fazia faz os gols Que dava pra ele fazer, mas ele nunca Pra mim nunca me engana não
0: Eu é, nunca viu? achei que
1: ele fosse bom jogador não É, o, o André não Não vai entregar porque Ele prometeu pouco e vai entregar menos ainda né? Esse que é o fato Mas o uhum. 86, vamos fazer o assunto Pegar fogo agora? Opa, vamos aí. Vamos falar do Breno?
2: <risos> Caraca, essa cara é vilão. Bem,
0: é,
1: cara, é de longe essa. Cara né? Não, vou,
2: não esse, sei esse não, cara, eu não sei. Eu não sei se vai, vai pegar tão fogo quanto a gente tava falando do Valdir aqui, mas tudo bem.
1: <risos>
0: mas o Breno... O
1: é pegar fogo de alcoólatra, Alcool, <risos> né? Mano? Ele está em fogo. Mas o Breno foi um cara que apareceu muito bem no São Paulo... Foi vendido pro bairro de Munique. Ah, naquele
2: time tricampeão, né?
1: O São Paulo pra também ver. consegue umas vendas que é oh, impressionante. Viu? O São Paulo é o melhor time do Brasil, assim, disparado pra negociar jogador.
2: Pois é, o Lucas que foi também, né? Que...
1: É, o São Paulo é impressionante. O Breno, se eu não me engano, ele foi por coisa de 30 milhões de reais, que pra um zagueiro é expressivo demais, mas... O cara
2: não jogou porra nenhuma no de Munique.
1: Cara, o cara, foi, o cara foi lá só pra pôr o circo e pegar fogo. <risos> É, é o que a gente sempre fala, né, mano? Às vezes o cara até joga uma bola, tem é, uma característica de bom jogador, mas o cara não tem nada na cabeça, né? Você vê que falta estrutura é, intelectual pro cara discernir o que é certo e o que é errado. Ele só, ele, só sabe jogar, ele só sabe trabalhar com a bola no pé. Quando tem que usar a cabeça, o cara só faz merda.
2: Pois é. É igual
1: o outro esfaqueador aí, né? Não, porra. Não, mano, tem uns <risos> caras que. Não, você não entende você pega o Adriano da vida, mano. que ele vai dele na cabeça, mano? É. Aí você também é outra promessa, viu, Adriano? Ah, não. Adriano não é promessa, não, cara. Mas ah, só pra gente confundir. Pô, não, o Adriano ele ele acabou com a vida dele, com a carreira dele. Mas ele não foi promessa. Ele, ele foi realidade, porra. Já jogou realidade. no Inter só, pô. Não, jogou no é Flamengo, jogou no São Paulo. Ele, ah, pô, ele pô. jogou muito bem no, no Parma. Aí depois, quando ele saiu do... Quando ele saiu do Flamengo, ali na, naquele título de 2009, se eu não estiver enganado, e, aí acabou a carreira dele. Ele falou assim, não quero mais, só quero zoar e acabou. Não, na verdade, quando o Adriano veio pro Flamengo de graça, saindo da da ele saiu de quem? Ele saiu da, da, Inter. da Inter? Da Inter. Então, que a Inter não quis dinheiro nenhum. A Inter liberou ele desistiu, de graça. Desistiu, né? A Inter desistiu dele. É, a Inter desistiu dele. Você, você, a Inter desistiu de um jogador igual o Adriano. Não queria nenhuma multa nem nada, você já viu que o cara não queria porra nenhuma da vida. Mas aí ele veio pro Flamengo, ele fez o ataque e pega o oh, Davor oh, lá gosh. com o Wagner Love e tal. Pô, aí ele jogou, foi campeão brasileiro, né? Mas aí depois disso aí, cara, aí. Aí ele voltou pra Roma Mas ah, na rap... boa,
2: ele nunca. Ele só jogou no Inter. E o Inter naquela época tinha um Timaço também.
1: Ah, mas o Adegane, ele chegou aí pra Copa do Mundo, né, cara? Ele foi artilheiro o titular da Copa do Mundo. Artilheiro não, jogou, atacante titular da Copa do Mundo, jogou do lado do Ronaldo, né,
2: cara? É, jogou Eu em 2009, que... grande seleção de 2009. Não,
1: 2006, ele jogou a é, Copa 2006. do Mundo. 2006.
2: Grande seleção aquela.
1: Só tinha gordo essa... naquela
2: seleção. Só
1: tinha gordo. Lógico que, que aquela seleção foi um resquício do que restou de 2002, mas... É, mas pro cara ir jogar uma Copa do Mundo como titular na seleção brasileira ainda em 2006,
0: o cara tem algum mérito vai Denilson, agora é hora de driblar Denilson agora é hora Denilson, pra dentro, pra cima deles quatro em cima dele quatro em cima dele, Denilson prende a bola quatro em cima dele uma cena diferente na Copa do Mundo um batalhão pra cima do Denilson
2: o outro cara que foi uma promessa do caramba, que nunca mais apareceu foi o Gil, né ah, o
1: Gil foi, acho que é a mesma linha do dentinho, né? Ele foi um cara que surgiu ali, representou e pronto, né? Não, acho que não chegou a ser uma promessa frustrada, assim. O Gil que era é um cara guerreiro, né? Ele falava que só não podia fazer algo, né? Vocês lembram dessa fala dele? Não. Eu lembro
2: que ele teve uma rixa enorme com o.. com o Tevez, né? Com o. O pessoal da, que veio da MSI, porque ele tava sendo muito desvalorizado, né?
1: É, eu lembro da época que ele falou assim... Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil, até... O torcedor
0: invadindo o campo, tirando a roupa de vocês, vale tudo, tudo... Ele falou, vai dar o cu, Vai o resto, vale tudo... <risos>
1: O Gil é cara de maloqueiro, né? ele tinha uma identificação muito forte com a torcida, né? estilão dele. Cara, uma vez, eu tinha isso faz muito tempo atrás, faz uns anos, o Gil ele morava ali perto, ali no Tatuapé aqui em São Paulo, né? E eu até amalhava, eu era pro Cibó, acho que eu tinha uns 15, 16 anos na época, eu vi o, o Gil, mano. Ele pagou no sinal assim, eu tava atravessando o sinal e eu vi assim. Ele... Você tava pedindo dinheiro no sinal. <risos> não, ainda não, não tinha chegado nessa situação não. Eu tava. Eu acho que eu ia fazer alguma entrega, né? Eu era pra Boy lá. Aí o Gil pagou com o um carro com um sol alto no talo. Ele de raiban, assim com uma mulher muito. com uma estética elevada do lado. Começou a, tipo, meter numa mala. Eu falei, caramba, que é esse cara? Aí os colegas meu, ah, esse aí é o Gil do Corinthians, não sei o que, a gente vê ele direto aqui. Mas eu falava que o Gil também gostava de, um, de uma água santa, né, mano? É, o pessoal fala que o Gil era um consumidor assíduo do, dos produtos <risos> lícitos. <risos> Pelo menos são lícitos, né? Mas vamos, vamos lá, cara. Do, dos jogadores que pintaram esse ano aí, ou recentemente, aí quem que vocês acham que vai ser uma... Vai ser um jogador com uma carreira frustrada aí. Quem que você não bota fé? Malcom. <risos> Seco? Malcom?
2: Seco, malcom.
1: Eu acho que o, o Gabriel Jesus aí tá com a cara de bico, hein? Apesar de eu achar ele bom aí. Mas acho que esse Gabriel Jesus aí. Eu também
2: acho. O Gabriel Jesus tá. cara é reserva do reserva
1: do Santos. <risos> não, o Gabriel do Palmeiras. Pô. Tá confundindo. Ah, tá, tá, tá confundindo tá. com o Gabigol. Não, o Gabigol é bom. Ah, ah,
2: não, o Gabigol é bom. Confundi Não, o Gabriel Jesus, eu acho que ele vai ser.
1: Não, ele... não, já, não sei. Já, já que o Caistaga jogou praga eu acho que o Gabriel Jesus vai ser e o Gabigol que não vai ser. Não, o, o Gabigol ele não vai ser craque, assim, não vai ser jogador excepcional, mas ele vai ser um, um bom jogador, assim, diria um ótimo jogador. Mas... Ah,
2: o Palmeiras é cheio de promessa né, mano, nesse time aí deles, ele sendo.
1: Opa. <risos> O Palmeiras promete todo ano que vai ganhar alguma coisa. Não, mas a maior promessa que o Palmeiras fez é disputar título esse ano, né? Apesar que, é, que vai disputar, mais, vai né? disputar é, Já é disputou, vai não disputar. Não, tá um parênteses. Oh, Ficou pagado com o ano passado. Tá, então ótimo. Tipo, é, tá, tá ótimo. ótimo. Acho que o Palmeiras todo... deveria encerrar a sua a história tem... pra não ficar mais feio, nesse ano. É, o,
2: o, é o, Dudu, o Dudu, o, bem, o Dudu, o Dudu já é um fracasso, né?
1: É. É, cara, é um bom jogador, mano. Dudu o Dudu é Dudu... bom, mas é, o Dudu não é um, um prometeu muito, né? Ele faz o dele ali, o, o, o feijão bem temperado ali, ele é um jogador ok, assim, nota 6,5, 7, sei lá. Eu também acho que ele não seja frustrante, não. Acho que o Dudu, ele faz o papel dele lá, ele cisca de um lado, cisca do outro, às vezes sai uma jogada boa. Eu acho que se frustrar, vai, quem, vai, quem tem chance de, ser, de frustrar a torcida é o Gabriel Jesus mesmo, que começou muito bem, mas o Gabriel Jesus. Parece que ele não sabe dominar a bola, mano. Parece que ele não sabe chutar, é, mas acha, de novo ainda, é é, né? Cara? Ele é. oscila muito. Quem para já que a gente tava usando o Neymar de referência, vamos fazer valer aqui. O, o Neymar ele surgiu o Santos em 2009 durante o Campeonato Paulista. Foi muito, foi muito bem,
2: não foi muito antes disso. Eu lembro que a Globo fazia a reportagem não,
1: assim. Eu falo no, no time profissional, né? Ele ah, tá. apareceu no, no Santos no time de 2009 ele foi bem, fez alguns gols e só que ele oscilou, teve um momento de oscilação depois que o Santos perdeu pro Corinthians ele chegou a ser reserva durante o Campeonato Brasileiro, aí no final da temporada ele voltou a ser titular, voltou a jogar bem aí em 2010 ele comeu a bola e daí não parou mais, mas é, é até normal esse momento de oscilação entre os jogadores jovens, né?
2: É, mas, o, mas eu lembro que o Neymar teve uma, teve uma época da carreira dele que ele era uma promessa ainda, né? Tipo, naquela época ele brigou com o Dorival de É, Junior, então, assim,
1: o jogador quando é muito novo. Ele usou né? a máscara Isso, e tal. Ele... Lembra dessa época? Lembro. O jogador quando é muito novo, ele.
2: O, o Renan Simões até deu uma entrevista foda pra caralho lembra até hoje, que, que se não tomasse cuidado ele ia criar um monstro né? é, virou
1: um monstro. Então, mas o Neymar acabou se afirmando, né? O jogador quando é muito novo, ele passa por esse momento de afirmação, é o que o Gabriel Jesus tá passando aí. Eu, assim, eu acho ele... Alguns lances dele são muito bons, mas às vezes eu acho ele muito disperso. Mas tô mais pegando no pé, assim. Eu acho que ele tem futuro, sim, cara. Eu acho que ele que ele vai ser um jogador... Talvez ele não... assim, a gente tem a mania de achar que todo jogador bom, habilidoso, vai ser o novo Neymar, né? E vai ser difícil, né? Mas ele, eu acho que tem potencial pra ser ótimo, assim. Eu gosto do Gabriel Jesus aí. Agora, do Malcom mesmo, eu já acho fraquíssimo. Eu acho que a primeira chance que o Corinthians tiver de vender, tem que vender pra fazer um dinheiro, porque acho que da, desse mato não sai não sai com ele não mas sabe uma promessa que eu tenho certeza que que não vai vingar hum. que semana que vem a gente vai entregar um podcast carnaval hoje no pé do tem geral eu quero eu quero não precisa ser de placa Eu quero vergonha. Dois dias sem dormir Chega domingo de manhã Fica difícil passar Sem um banho de mar Tem a distância, a lotação Tumulto e então